0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン小本です今回のシリーズはフランスの歴史をざっくりと語っていくものですけど前回は7月革命と2月革命について説明をしましたナポレオン戦争後のウィン大戦によってフランスは王政を取り戻していたんですけど、その中で、ブルボン家のシャルル10世とか、オルレアン家のルイ・フィリップとかが国王になって、だけど民衆からの支持を得ることができず、それぞれ革命によって倒されてしまったのでしたね。ということで、えー、その後はもうフランスは王政を捨てて、二度目となる共和制を開始したわけですが、えー、今回はその続きからです。前回も説明したように、第二共和制っていうのは、フランスの上級国民だけを丁重に扱うわけではなく、仮想市民にも自由と平等をしっかりと与えましょうっていう、実に革命に基づいているっぽい政策を取るわけですよ。で、その中の一つに、21歳以上の男子に対して普通選挙権を与えましょうっていうものがありましたと。これがですね、なんと驚くべき結果を生み出してしまうことになります。フランスの大半の男子が選挙権を手に入れたことで、地方の農村に住むような人も有権者となって、そしてなんと、ある時の選挙で革命に対して保守的な派閥っってしまったんですよ。なぜそんなことが起きたかというと地方の田舎っていうのはもともと革命に対して保守的な人が多くてまずフランス革命の時からそうですけどどうしてもパリとか都市労働者は革命に対しては結構盛んで地方はちょっと冷めた目でそれを見てるっていうかねあんま俺関係ねえしなーみたいなしかも地方に行けば行くほどカトリックの教えが生活の中に根強く存在していてで敬けなカトリックになればなるほどやっぱり保守的ですからねまあイメージできるかもですけど。産業革命とかで新しい科学や技術をその目で見ている人たちとそうでなく昔ながらの生活をしている人では、まあ、常識か何かは違うでしょうと。ということで革命に保守的な派閥が選挙で勝ってしまってその結果最下層の都市労働者に対してそれを保護するような政策はしてらんないってなるんですね。でそうなるとやっぱりパリの労働者たちはまた怒りに燃えてしまって6月放棄と呼ばれる暴動が1848年に起こります。ここでまたフランスが混乱の波に飲まれるわけですね。で、そんな混乱の中、第二共和制の憲法にのっとって大統領選挙が行われたんですけど、ここで国民投票で、ルイ・ナポレオンっていう人物が大統領に選ばれることになります。あのナポレオン・ボナパルトの甥いですね、この結果って実はかなり意外なんですよ。ルイ・ナポレオンはあのナポレオンの親戚であるんですけど、それまで国内で大きな勢力を崩してたわけでもないし、政的からもルイ・ナポレオンはただのバカであるとすごい失礼なこと言われるぐらいで、だけどやはりナポレオンっていうブランドはよほど強かったのか、ダークホー選ばれるんで,すね、でもこの人のすごかったところは野心の大きさががあありそしてひたたすらに行動力があったこと実はこの人は若い時からいろいろクーデター的な動きをして捕まったりしてるんですけどそれが大統領になってからでも変わらずにフランスの今起きてる保守派と都市労働者の混乱を利用して民衆が議会に対して感じている大きな不満を救い取ってクーデター結婚して成功させるんですよ。これによって議会は解散して、そしてさらなる国民投票によって、なんとルイ・ナポレオンは皇帝になってしまいます。なんで、これでフランスはまた停戦に前戻ったんですね。これをフランス第二帝政と言います。なんでって思うかもしれないですけどフランス人ってやっぱどうもこういうとこあるからね現状の政策に不満がある場合それに真っ向から脳を政府に突き出して大暴れしてそして自分の味方として登場する強いリーダーに惹かれて熱狂的にそれを支持してしまうようなその結果がナポレオンとルイ・ナポレオンっていう2人の異質な皇帝の登場として現れるわけですよ。ちなみにルイ・ナポレオンは皇帝としてはナポレオン三世と呼ばれますけど、帝政復活の国民投票は賛成が782万票、反対が25万票なんで圧倒的大差の勝利なんですね。で、ナポレオン三世はですね、やはりあのナポレオンの多いっていうだけあって、フランスをヨーロッパで最強の国にすべくいろいろなことに手をつけます有名なとこだと英仏通商条約これはイギリスとフランスの関税引き下げを図ったもんですねナポレオン・バナポルトはイギリスを超敵対視して、えー、争いまくって結果的に敗北してしまったんですけどナポレオン三世は逆にイギリスとの歩み寄りを見せる経済政策をとったんですねしかもその翌年にはイギリスとフランスはそれぞれ自由貿易的な通商条約をヨーロッパの他国と結ぶんでこの時代はヨーロッパは自由経済が発達するんですよあとは国内の鉄道も拡張させたり有名な銀行家や経済学者を起用したりナポレオン三世は経済政策をを基盤に富国共平を買っていったんですねあとそれだけでなくやはり戦争も行いますけど彼の時代に起きた有名なものの一つがクリミア戦争です。南下政策を取るロシアがオスマン帝国に先々告をしてで戦場がクリミア半島だったってことですけど、まあ、なんかまさに今の時代でも同じようなこと起きてますけどねそのクリミア戦争でフランスはイギリスと手を組んでロシアと戦いますここにおいてもフランスはイギリスと敵対せず協調路線を見せたってことですね、まあ、ナポレオン3世の外交方針はこれはやはりナポレオンの失敗の影響を受けてのかもしれないですねでナポレオン3世はナポレオン同様に国家の威信をかけた対外戦争を行うんですけどナポレオンの場合はロシア遠征の失敗でその勢いを失ってましたよねナポレオン3世の場合はメキシコへの介入の失敗で勢いをなくすんですよメキシコがフランスへの外国債利子払いを否したことから本格的に軍事参入をしていってそんで傀儡政権を作ることに成功してそこの支配を確実なものとしようとしたんですねこのメキシコ派兵にはかなり投資をしてるんですけどなぜそこまでメキシコにこだわったのかというとそれは地政学的な考え方に基づいているわけですねフランスっていうのはイギリスに対して植民地政策で非常に遅れを取っていたんで、それを何とか挽回すべく、フランス大西洋メキシコ太平洋ラインを作ろうとしたわけですよ。つまりこれはフランス産業の将来を左右する一大プロジェクトだったんですね。ただメキシコ人からはゲリラ的な徹底抗戦をされてで、結局メキシコからは手を引くことになって、その結果ナポレオン三世は皇帝としての意向を徐々に失っていくことになります。で、最終的にナポレオン三世が失脚する原因となったのが、不仏戦争っていうもの。これはフランスとプロイセンの戦争ですね。プロイセンっていうのは今のドイツの北の方にある地域です。この時のプロイセンにはビスマルクっていう外交の天才おじいちゃんがいたんですけど、ビスマルクはね、ある時悩んでいたわけですよ。ドイツっていう地域は神聖ローマ帝国がなくなって以降、小さな国がバラバラと存在して全くまとまりがないと。そんでそんな小さな国で完全掛け合ったり、いちいち法律が違ったり、デメリットだらけであると。なんとかしてドイツをひとまとまりにしたいもんだけど、なんとかならんもんか。うーん。な、そういえば、西にフランスっていうバカ国家がいたな。しかも今の君主は、あの我々にとって非常に肉肉しいナポレオンの老いではないか。よし、ここはあのアホを刺激して、戦争でも起こして、ドイツ人のナショナリズムを高めようではないか。ってことこで、プロイセンは戦争が始まる前からドイツ両方と協議したり軍を整えて戦争の準備を開始してで事実を改ざんした情報を流してナポレオン3世を激怒させて戦線動くをさせるや否やうおーってフランスに突入していってそしてフランス軍をボコボコにしてしまったんですね。これでナポレオン3世はなんとプロイセンにとらわれの身となってしまってそれどころかドイツはビスマルクの思い描いた通り、これを機会にドイツ帝国として一つにまとまるんですけど、そのドイツ帝国の成立万歳式がですね、なんとフース戦争でプロイセンの手に落ちたフランスのヴェルサイユ宮殿で行われるんですね。これはとんでもないことだと思いますよ。これがどんだけとんでもないかっていうのをイメージしてもらうために、朝鮮の例をで説明すると朝鮮半島って今北朝鮮と韓国の2つの国がありますよねこれは1つの国にまとまるべく朝鮮ナショナリズムの包容を目指して日本が戦争相手として利用されてそして北朝鮮韓国連合軍に日本がボロ負けして天皇なり総理大臣なりが捕虜になって日本の皇居で統一朝鮮国成立万歳ってやられるようなもんですからすごい屈辱ですよねこれフランスからすると、まあ、それはヨーロッパ仲良くならんわって思いますねということでこれによってフランス第二帝政は終焉を迎えてその後は共和制の臨時政府によってドイツと休戦条約を結ぶことになりますこの条約ではフランスはドイツに多額の賠償金を払うことに加えてアルザスとロレーヌ地方の一部を割譲するっていう条件を突きつけられますアルザスロレーヌ地方っていうのは鉄鉱石とか石炭とか取れる非常に工業的に重要な地域で実はもともとはここはフランク王国が3つに分裂した時に東フランク王国領だったんですねつまり、ドイツ領だったわけですよ。だけど、西フランク王国も、この地の領有権をずっと主張してたんですね。なんで、ドイツとフランスは、国の原型ができた時から、ずっと領土問題を抱えていたことになりますね。それが、ルイ14世とルイ15世の時代の戦争によって、フランスは皇こ帝こに入れることに成功して、それが今回のフス戦争でまた奪われてしまったと。なんで、これ以降、フランスにとっては、そのアルザス・ロレーヌを奪い返すことが悲願となります。で、えー、ちなみに今日時点、この地域はどちらの国にあるか分かりますかねこれはね、フランスですね。つまり、ある時点をもって、その悲願を達成することに成功するわけですよ。そのきっかけは何だったかっていうのは、えー、またいずれ説明をするとして、フランスは第二訂正が崩壊してしまったんで、また議会選挙が行われることになります。そしてその結果はどうだったかというと、なんと意外なことに応答派が勝つんですね。王党派すなわち国王がいた方がいいいいた方じゃねっていう派閥ですよね今まで7月革命2月革命で国王が追われてなおかつナポレオン3世っていう失敗を見たのにもかかわらず何でまた共和制大好きグループでなく王答派が勝ってしまったのか。結局、これもまだ地方においては保守的な派閥が強かったからと言えるかもしれないですけど、この時の王党派の中心人物は、オルレアン派のティエールっていう人です。王党派の中のオルレアン派とかまたいろいろややこしくなってきますけど、王党派の中にも大きく2つのグループが存在したわけですよ。1つが、このティエールが属するオルレアン派。オルレアンっていうと、あの2月革命で倒されたルイ・フィリップの家系ですね。すなわち、ブルボン家じゃなくてもいいから国王を置いた方がいいんじゃねっていう人たち。もう一つが「いやフランス王といえばブルボン家だろ」っていう正統的な復興制派、まあ、ここはかなり細かいんで無視してもいいと思いますけどとりあえず議会の中心は王答派なんですね。でも民衆、特に都市部の民衆は大半はそうではないんですよね。彼らがいつも求めてるのは自由と平等、すなわち共和制であると。まあこの時には社会主義も現れ出してるんで、そういう新興勢力グループもいましたけど、とりあえず王政は求めていないと。特にパリの市民なんてすごくてですね、あのルイ14世だって恐れるぐらいですからね、パリ市民は。彼らは、フース戦争の時から暴走気味で、やられっぱなしで情けない政府なんて信用ならんっつって、ずっとドイツに対して籠城して徹底抗戦したぐらいなんですよ。で、結局、アルザス・ロレーノを引き渡したフランス政府にめっちゃ不信感を持ってたんですね。そんな中で、選挙で勝った派閥が応答派ってなると、いよいよパリ市民の怒りはマックスまで上がってですね、このあとパリは非常に独立的な動きを見せるようになります。大きな事件となったのは、1971年の3月のことで、パリ側とティエル政府側でいざこざがあって、その政府軍の人間が2 人、パリの民衆によって処刑されるんですね。これでティエル政府はパリのやつらは危険すぎるってことでベルサイユに避難してそんで無政府状態となったパリではパリコミューンっていう労働者政権が誕生しますつまりここでフランス国内はベルサイユ対パリっていう感じで2つの勢力が成立するんですね完全にフランス国民と同じことをしてる感じですが、まあ、そのフランス国民さながらにですねここでの対立も非常に激しいものとなります政府が軍を派遣してパリはバリケードあって徹底抗戦するんですが激しい争いをすること1週間パリコミューン側がボロボロに負けて約3万人が死亡4万人が投獄されて対するベルサイユ政府の死者はたった 1,000 人程度っていうね非常に一方的な虐殺が行われるわけですよそのあまりの激しさにこの1週間の争いを血の1週間と呼びますでこれに大勝利したティエールがそのままフランスの大統領に選出されてこれによってフランスは第三共和制が開始されることになります第三共和制というとあの過酷な2つの対戦を経験する激動かつ悲しみの生態となりますね。ということでその第三共和制についてはまた次回説明したいと思いますこの動画を面白いためになると思っていただいた方はコメントもしくは「ハッシュタグおかりき」でツイートしましょう高評価とチャンネル登録もお待ちします。ではまた